0: 亚里士多德关于道德问题的意见，往往总是当时已经因袭成俗的那些意见。在某些点上，他们不同于我们时代的见解，而主要的是在与贵族制的某种形式有关的地方。我们认为，凡是人至少在伦理理论上都有平等的权利，而正义就包含着平等。亚里士多德则认为，正义包含着的并不是平等，而是正当的比例。它只是在某些时候才是平等。一个主人或者父亲的正义与一个公民的正义并不是一回事，因为奴隶或儿子乃是财产，而对于自己的财产，并不可能有非正义。然而，谈到奴隶，则关于一个人是否可能与自己的奴隶做朋友的这个问题上，亚里士多德的学说却略有修正。这两方之间是没有共同之处的。奴隶是活的工具，所以作为奴隶，一个人就不能和他做朋友。但是，作为人，则可以和他做朋友，因为在任何人与任何别人之间，只要他们能共有一个法律的体系，或者能作为同一个协定中的一方，都似乎是有某种正义的。因此，就他是一个人而言，则还是可以和他有友谊的。如果儿子很坏，一个父亲可以不要儿子，但是一个儿子却不能不要父亲。因为他有负于他父亲的，远不是他自己所能报答的，特别是他的生命，在不平等的关系上，这是对的，因为每个人所受的爱都应该与自己的价值成比例，因此，在下者之爱在上者就应该远胜于在上者之爱在下者。妻子、孩子和臣民之爱丈夫、父母与君主，应该。更有甚于后者对于前者的爱。在一个良好的婚姻里，男人依照他的价值，并就一个男人所应该治理的事情来治家，而把那些与女人相称的事情交给女人去做。男人不应该管理女人分内的事，而女人尤其不应该管理男人分内的事。就像有时候当女人是一个继承人的时候所发生的情形那样。亚里士多德所设想的最好的个人是一个与基督教的圣人大不相同的人。他应该有适当的骄傲，并且不应该把自己的优点估价过低。他应该鄙视任何该当受鄙视的人。亚里士多德关于骄傲或者说恢弘大度的人的描述是非常有趣的。它表明了异教伦理与基督教伦理之间的差异，以及。尼采把基督教视为是一种奴隶道德，之所以有道理的意义何在？恢宏大度的人既然所值最多，所以就必定是最高度的善。因为较好的人总是所值较高，而最好的人则所值最高。因此，真正恢宏大度的人必定是善良的。各种德行上的伟大，似乎就是恢宏大度的人的特征。逃避危难、袖手旁观或者伤害别人，这都是与一个恢宏大度的人最不相称的事。因为他比起他来，没有什么是更伟大的了。为什么要去做不光彩的行为呢？所以，恢宏大度似乎是一切德行的一种冠冕，因为是他才使得一切德行更加伟大，而没有一切德行，也就不会有他。所以，真正做到恢宏大度是很困难的。因为没有性格的高贵与善良，恢宏大度就是不可能的。因而，恢宏大度的人所关怀的主要的就是荣誉与不荣誉，并且对于那些伟大的，并由善良的人所付给他的荣誉，他会适当的感到高兴，认为他是在得到自己的所值，或者甚至于低于自己的所值。因为没有一种荣誉是能够配得上完美的德行的，但。既然再没有别的更伟大的东西可以加之于他，于是他也终将接受这种荣誉。然而，从随便一个人那里以及根据猥琐的理由而得出的荣誉，他是完全要加以鄙视的，因为这种荣誉是配不上他的，并且对不荣誉也同样是如此，因为那对他是不公正的。为了荣誉的缘故，则权势和财富是可以愿望的。并且对于他来说，甚至于连荣誉也是一件小事，其他的事情就更是小事了。因而，恢宏大度的人被人认为是蔑视一切的。恢宏大度的人并不去冒无谓的危险，但是他敢于面临重大的危险。他处于危险的时候，可以不惜自己的生命。他知道，在有些情形之下，是值得以生命为代价的。他是那种。惠施于人的人，但是他却始于受人之惠，因为前者是优异人的标志，而后者则是低劣人的标志。他常常以更大的恩惠报答别人，这样原来的施惠者除了得到报偿而外，还会有富于他。恢宏大度的人的标志是不要求或者几乎不要求任何东西，而且是随时准备着帮助别人。并且对于享有高位的人，应该不失其庄严；对于那些中等阶级的人，也不倨傲。因为要高出于前一种人，乃是一桩难能可贵的事；但是对于后一种人，便很容易如此了。肆意高昂的凌慢，前一种人并不是教养很坏的标志；但是若对于卑微的人们也如此，那就正像是像弱者炫耀力量一样的庸俗。他又必须是爱憎鲜明的，因为。隐蔽起来自己的感情，也就是关怀真理，远不如关怀别人的想法如何，乃是懦夫的一部分。他尽情的议论，因为他鄙夷一切，并且他总是说真话的，除非是当他在对庸俗的人说讽刺话的时候。而且他也不能随便赞美，因为比起他来，没有什么是显得重大的。他也不是一个说长道短的人，因为既然他不想受人赞扬，也不想指责别人。所以他就既不谈论他自己，也不谈论别人。他是一个宁愿要美好但无利可图的东西，而不愿要有利可图又能实用的东西的人。此外，应当认为徐步缓行对于一个恢宏大度的人是相称的，还有语调深沉以及谈吐平稳。恢宏大度的人便是这样，不急于此的人就不免卑躬过度，而有过于此的人则不免浮华不实。这样一个虚伪的人会像个什么样子呢？想起来真是让人发抖。无论你对恢宏大度的人作何想法，但有一件事是明白的：这种人在一个社会里不可能有很多。我的意思并不仅仅是在一般的意义上说，因为德行很困难，所以就不大容易有很多有德的人。我的意思是说，恢宏大度的人的德行，大部分要靠他之享有特殊的社会地位。亚里士多德把伦理学看成是政治学的一个分支，所以他在赞美了骄傲之后，我们就发现他认为君主制是最好的政府形式，而贵族制次之。这是没有什么可奇怪的。君主们和贵族们是可以恢弘大度的，但是平凡的公民们若也要试图照着这种样子生活起来，那就不免滑稽可笑了。这就引起了一个半伦理、半政治的问题：一个社会由于它的根本结构。而把最好的东西只限制于少数人，并且要求大多数人只满足于次等的东西，我们能不能认为这个社会在道德上是令人满意的呢？柏拉图和亚里士多德的回答是肯定的，尼采也同意他们的看法。斯多哥派、基督教徒和民族主,主义者的回答都是否定的，但是他们答复否定时的方式却有很大的不同。斯多哥派和早期的基督徒认为，最大的美好就是。德行，而外界的境遇是不能够妨碍一个人有德的，所以也就不需要去寻求一种正义的制度，因为社会的不正义仅只能影响到不重要的事。反之，民主主义者则通常都主张，至少就有关政治的范围而论，最重要的东西乃是权利和财产。所以，一个社会体系如果在这些方面是不正义的，那便是他所不能接受的了。